3: on est de retour, donc on vous en parlait Avant d'aller à la pause Des problèmes déjà avec le nouveau CHUM En fait on les avait constatés rapidement après l'ouverture euh, Entre autres des problèmes pour la circulation Des personnes handicapées Des portes lourdes, mal mal ou pas automatisées Et donc euh, au cours des prochains mois On va déjà être dans des travaux euh, On va discuter tout de suite avec le grand patron Fabrice Brunet, le directeur général Le président directeur général du CHUM Bonjour Monsieur Brunet Salut.
0: Bonjour Monsieur Dumont, comment allez-vous?
3: Ça va très bien. Comment on explique d'arriver euh, une telle construction flambant neuve, d'arriver aussi vite avec des, des, des ajustements?
0: Ben, écoutez, on a toujours des ajustements. Il faut pas oublier que la construction a été euh, conçue il y a une dizaine d'années, avec euh, des standards qui répondaient parfaitement au code du bâtiment, mais aussi à des euh, standards d'utilisation qui étaient, il y a dix ans, aujourd'hui, on est de plus en plus attentif à la prise en charge des patients ayant une déficience et donc un handicap, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient visuels, auditifs, sensoriels. Et donc, on est tout le temps en train de faire des améliorations.
3: Mmh. Qu'est-ce qu'elles ont, qu qu -ce qu ont, ces portes bah,
0: Elles ont rien. Ce sont des portes qui avaient été conçues à l'époque pour pouvoir euh, fonctionner euh, comme c'était prévu dans le code du bâtiment. Et puis aujourd'hui, on estime qu'il faut que ce soit beaucoup plus accessible. On travaille en collaboration avec de nombreuses organisations, notamment euh, Altergo, par exemple, qui nous conseille pour que notre établissement soit le plus euh, adapté aux personnes ayant un handicap. Et je trouve que c'est euh, un peu normal. Vous savez, c'est comme les normes de sécurité d'un bâtiment. Elles évoluent avec le temps et on est toujours obligé de s'adapter.
3: Ouais. Et donc, euh, ces portes-là permettaient difficilement aux personnes, par exemple en fauteuil roulant, de, de circuler dans l'hôpital.
0: Ben, C'est-à-dire que ce qu'on a fait tout de suite euh, avec euh, un groupe d'usagers, le comité des usagers, mais également avec des patients qui étaient euh, partenaires et traceurs, qui nous ont permis de voir qu'il y avait des difficultés, parce que c'est un très grand bâtiment et qu'il y a euh, des besoins nouveaux en termes de signalisation, en termes de couleurs, parce qu'on a vu que, par exemple, pour des personnes ayant euh, des troubles de la vision, ben, le fait d'avoir beaucoup de blanc et pas beaucoup de contrastes leur permettait mal de se repérer. Donc, vous voyez, on a on a mis des peintures, on a euh, euh, au fur et à mesure adapté avec euh, des mains courantes pour pouvoir euh, éviter qu'ils aient des problèmes lorsqu'ils se déplacent. Puis, euh, les portes sont une un des, euh, des des chantiers sur lesquels on a travaillé. Euh, qui paye Pardon? Qui paye qui paye la facture à ce moment-ci ah ben C'est le, dans le cadre de, du partenariat privé-public. Euh, le CHUM a demandé à ce que le partenaire privé fasse les corrections qui sont des corrections de fonctionnalité, euh, puisque le, le bâtiment était standard par rapport à ce qui était prévu. Mais la fonctionnalité, l'opération, euh, lorsqu'on a les patients... On s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait des adaptations et on l'a demandé aux partenaires privés qui payent.
3: Hmm. Donc, c'est le privé qui va, qui va payer. Donc, il n'y a, a pas de facture supplémentaire pour les contribuables. Pas du tout. OK. Euh, du dérangement, est-ce que ces travaux-là, euh, parce qu'on parle quand même de changer, quoi, une, on parle de, de, de 80 portes, quelque chose du genre, est-ce que, est que ça on va. Juste... Ouais.
0: Justement, on fait ça par étapes de façon à bien évaluer les besoins des patients, les besoins des accompagnants et parfois même les besoins de nos équipes, puisqu'il ne faut pas oublier que on peut avoir aussi des membres de nos équipes qui ont des, des euh, difficultés. Euh, donc, on commence par 80 portes qui sont calculées pour répondre le plus aux besoins des personnes ayant des difficultés, euh, soit à se mobiliser, soit à se repérer et puis ensuite, s'il y avait besoin, ben, on augmenterait le nombre, mais ceci étant, on pense que déjà, avec 80 portes que nous allons mettre en place, on sera capable de répondre à la très grande partie des besoins.
3: Ouais. Comment ça va au CHUM Parce qu'il y a un an à peu près à, cette, à ce moment-ci de l'année, on faisait entrer les patients Sud Notre-Dame, etc. C'est une fusion quand même de trois grands hôpitaux. Les gens ont suivi la, la, la construction. On a, on a longuement parlé de où est-ce qu'on allait le mettre à Outremont ou au centre-ville. Mais on dirait que depuis qu'il est depuis qu'il est en fonction, on en parle moins. Comment ça se passe Quel est le niveau de satisfaction des, 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 des clients
0: Écoutez, le niveau de satisfaction des, des clients est très grand, euh, en particulier ceux qui sont hospitalisés, puisque les conditions d'hospitalisation sont euh, nettement supérieures à ce qu'on avait avant. Est-ce que tout est parfait Non. On monte en puissance progressivement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi besoin pour nos équipes de, de bien s'adapter à l'environnement et d'être à l'aise avec les différentes technologies que nous avons, pour qu'on puisse fournir les meilleurs soins en termes de qualité, puis en termes de sécurité pour les patients, pour les équipes, pour les équipements. Donc, pour l'instant, on tourne aux alentours de 700 lits, ce qui est un petit peu moins que les 772 prévus, mais on montera à 772 quand on aura l'ensemble du personnel à la fois soignant, mais aussi de tous ceux qui contribuent en termes d'infrastructures, à l'optimisation des soins et à la réalisation des soins, c'est-à-dire la logistique, services techniques, l'approvisionnement, la stérilisation, etc., services alimentaires, les services de nettoyage, pour que on puisse avoir les meilleures qualités pour les patients, pour les équipes. Mmh. Donc, on est, on va bien, on va bien, on n'est pas encore à, à, à 100% de notre activité. Cependant, notre taux de remplissage de nos lits par rapport à ce qui était prévu sur 772, c'est-à-dire 85% alors que nous sommes proches à 700 lits de 100%, vous voyez qu'on n'est pas très loin de notre, euh, notre objectif
3: une des choses qu'on souhaitait évidemment, on se donnait des équipements de comme on dit on fait, on fait tout avec du neuf donc on se donnait des équipements de pointe euh, on souhaitait donc sur le plan de la chirurgie, sur le plan des interventions être plus plus efficace que dans les vieux hôpitaux, on pense à l'hôtel Dieu qui était un vieux 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 bâtiment. Est-ce que est-ce qu'on les a ces, ces gains de productivité là Est-ce qu'on est capable de, de traiter plus de gens, faire plus de chirurgie Est-ce qu'on a le personnel qu'il faut pour disons faire rouler à plein ces équipements qui sont nouveaux et modernes
0: On n'a pas encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, on monte progressivement, parce qu'il n'y euh, a pas que le, le problème du nombre de personnels qui travaillent, il y a aussi le degré de qualification. Comme vous le décrivez très bien, ce sont des soins euh, spécialisés et sur-spécialisés qui demandent des équipes qui sont formées à très haut niveau. Euh, par exemple, dans le bloc opératoire, on a des, des, euh, des équipes ultra spécialisées euh, et donc on, on manque encore un peu de ressources humaines formées, ce qui est normal puisqu'il faut les former au fur et à mesure. Donc on n'est pas à 100% de notre capacité des blocs opératoires ni des soins intensifs, mais on y monte progressivement. Par exemple, en cardiologie, nos soins intensifs sont euh, au-delà de ce qu'on avait avant. Pour, euh, dans, dans l'Hôtel Dieu euh, pour euh, la cardiologie cardiologie interventionnelle et les soins intensifs euh, cardiovasculaires ouais. Monsieur Brunet merci beaucoup de nous avoir parlé mais ça me fait très plaisir et puis je suis toujours euh, l'ensemble de ce que vous faites avec beaucoup d'attention merci, à au, bientôt.
3: au revoir M. Brunet, le patron du CHUM alors ben, au moins ça coûte rien aux contribuables
4: c'est la bonne nouvelle
3: pas l'arrêt de pour le dérangement non plus elle a l'air confiant qu'on va pouvoir changer toutes ses portes euh sans que voilà. les patients souffrent trop.
4: Vous me le faites tout de suite que d'attendre pour rien et de le faire plus tard parce que ouais. ça doit être mis que, au
3: goût du jour. Ce que je trouve bon dans l'histoire quand même, c'est qu'on a vraiment on raconte même dans deux gazettes ce matin que la, la madame du comité des usagers elle-même elle, elle oui, est, elle, elle est allée sur un fauteuil roulant avec M. Brunel, le PDG, ils se sont promenés ensemble dans l'hôpital, même si, pour constater le, 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 les problèmes
4: les difficultés, donc euh, ben, et on dit tout de suite après ce, ce tour-là en chaise roulante qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait un problème. Ouais. Puis, des fois c'est bien de, 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 se, de se mettre au... Euh, on que
3: le comité des usagers euh, soit écouté puis que le, le patron de l'hôpital parle avec eux
2: autres oui. Mario Dumont il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie
0: jusqu'à 17
1: le retour de Mario Dumont
0: la politique autrement dit le buzz
1: de Vincent Desjardins.
3: Et Vincent, tu commences en nous
4: faisant un suivi sur un dossier dont on a déjà parlé hier. Oui, l'écrasement de Lion Air euh, en Indonésie, on sait qu'il a fait c'est pas encore confirmé, mais on s'entend euh, bon, sûrement 189 euh, morts, ben, je voulais revenir parce que et on en parlait dans les nouvelles euh, hier parce qu'on disait, il semblait y avoir eu des problèmes mécaniques dans le vol précédent euh, le vol frontal. Mais c'était flou alors on s'en parlait hier, on lisait ça on avait pas d'informations précises Exact, et ça s'est précisé dans les dernières heures Et moi j'ai trouvé ça euh, ben, effrayant de lire euh, les, les nouvelles informations là-dessus, c'est qu'on sait que c'est un avion récent, un Boeing 737 Max 8 qui a deux mois d'âge flambe en neuf. Euh, mais les passagers du vol précédent, donc qui étaient de Bali vers Jakarta, donc c'est tout de suite au départ de Jakarta ensuite que l'avion euh, s'est écrasé, et deux passagers qui sont allés raconter leur, leur expérience sur, sur le vol et ça semblait être très très pénible et inquiétant, en fait ce qu'on raconte c'est que bon, l'avion a décollé, soudainement et à plusieurs reprises euh, l'avion euh, est comme tombé du ciel. Les un, peu peu des, un peu comme des poches d'air. Ça, ça peut être une raison météorologique, mais dans leur cas, ça semble pas être ça, puisqu'il semblait y avoir des problèmes euh, moteurs. Parce qu'on dit l'avion semblait perdre de la puissance. Tu, sais, tu l'entends, là. Le, 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 les moteurs repartaient et recommençaient comme ça. Et l'avion semblait incapable de monter. Donc, tu sais, quand tu décolles, ça monte. Faut que ça, monte. ça arrête pas mmh. de monter jusqu'à temps qu'on arrive à l'altitude de croisière. Ça ne semble pas être le cas pour cette, euh, cet avion. Les passagers ont décrit ça comme un, euh, une montagne russe. Donc, tu sais, ça monte, ça descend, ils ont de la misère j'aurais aimé ça euh, et on dit que les passagers se sont mis à paniquer dans certains cas, à vomir euh, donc tu imagines la, 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 la situation et sur les sites où on peut suivre les avions, que j'ai d'ailleurs moi-même on peut voir sur le vol précédent parce qu'on peut suivre l'altitude et la vitesse puis on voit que l'avion monte, descend, ralentit accélère, alors il y a clairement un, 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 pro un problème là il y a eu d'ailleurs des rapports de problèmes techniques. Donc là, ça c'est le vol précédent ça c'est le vol précédent. l'avion a atterri puis ils l'ont pas cloué au sol, ils ont dit on, ben, on, on, malgré ça on repart. Ils ont flagué pour utiliser le, le, le terme certains problèmes qui, sont, qui seraient allés réparer euh, ce, 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 au dire de la compagnie selon les standards de Boeing. En 15 minutes M avec un gars qui a tourné la vis sur l'oreille pis ben, il check, il check ça un peu. C'est un peu ça parce que d'ailleurs un, un employé un mécanicien de Lion Air aurait dit euh, que l'avion avait une, une mauvaise lecture de vitesse et d'altitude donc c'est un bon problème pour un, pour un avion et il y a une dame, une Présentatrice de nouvelles bien connue euh, en Indonésie, qui elle était sur le vol aussi et qui a parlé euh, de, des problèmes avant le décollage. Donc, on allait décoller, ils sont revenus au, sur, le, donc, euh, au, sur le tarmac, ils sont revenus à, au, au, au stationnement à la suite de problèmes et d'un bruit inhabituel dans le moteur. Donc, on entendait que le moteur avait un problème euh, et ils nous ont laissé poiroter là des, euh, des longtemps avant qu'on sorte. Puis, euh, dis je questionnais. Que je... ouais je comprends qu'il y aura une enquête, mais pour les familles des, des gens qui sont décédés
3: t'es-tu en maudit, t'es-tu choqué tu penses de voir que une fois que tu sais que dans le vol précédent il n'y a rien qui marchait t'sais, des fois tu dis un accident c'est un accident on n'avait pas de signe avant coureur mais là... Euh,
4: Parce que je veux dire que dans les compagnies, disons, euh, de, de, de qualité, euh, un problème, je veux dire un vol où, euh, qui décrit comme les gens le décrivent avant, l'avion... On colle l'avion, euh, là. Et puis c'est un examen, euh, tu sais, d'un bout à l'autre de l'avion, là, tu pour peut prendre, prendre une semaine ou une fortune, évidemment, mais ce qui semble être le problème en Indonésie, c'est qu'ils n'ont pas euh, nécessairement les mécaniciens euh, l'équipement pour faire ça. Alors ça semblait être un... un tout un calvaire, heureusement, pour ces passagers-là, Ben euh, c'est pas eux qui sont euh, qui sont morts, c'est le vol suivant. Alors on verra si l'enquête confirme ce qui s'est passé, mais ça semble être euh, assez difficile malheureusement pour l'Ion Air.
3: Alors, euh, la World Wildlife Foundation euh, qui oh. euh, a fait
4: un espèce de rapport sur la disparition du nombre d'espèces d'animaux. Oui, écoute, on parlait, dans le buzz, on parle un peu de ce qui est viral, et ça, dans le monde, ça fait euh, sensation euh, que ce rapport euh, de, qui s'appelle Planète vivante du Fonds mondial pour la nature, la WWF, mais qui est, bon, relié à la nature, euh, et euh, on se souvient, là, du... du rapport récemment sur euh, les, la, 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 le réchauffement de la planète qui a inquiété un peu tout le monde. Et là, c'est sur la destruction des espèces. et Selon euh, le Fonds mondial pour la nature, on est en train, l'homme, de euh, carrément dilapider les espèces. Eux, eux ont suivi avec la Société zoologique de Londres 16 700 populations de 4000 espèces différentes dans le monde. On suit ça depuis 1970. Donc, euh, c'est une étude sur très à très long terme. Et euh, on avait un un recul des espèces de 52% entre 1970 et 2010. Donc, 52% des espèces, c'est immense. Mais on dit, là, on, on rajoute 4 ans à l'étude, donc 2014, et on est rendu à 60% donc en l'espace de 4 ans ben, en 4 ans dans l'histoire de l'humanité c'est ben, énorme, on parle de déforestation perte d'habitat des animaux, urbanisation agriculture intensive, appauvrissement des sols qui serait la raison de ce, mmh. ce problème-là selon euh, le, le fonds Mais je veux dire, la raison de la derrière
3: les raisons c'est que c'est qu'on est plus d'êtres humains là. si on était un milliard d'êtres humains sur terre, après ça on était deux, après ça on était trois, après ça on était cinq, puis on est rendu huit je veux dire, huit milliards d'êtres humains, ça leur plante des, des places pour habiter, puis ça prend des terres pour leur faire de la bouffe, puis c'est ça aussi là. Oui et et on voit pas le bout de, de la hausse de la population. Mais ce qui arrête la hausse de la population, c'est le développement économique. C'est le continent où il y a plus haute natalité, c'est l'Afrique, c'est le continent pauvre. C'est ça la, la, la réalité. Mais moi, ce qui est, une des choses qui m'intéresse dans ça, euh, je suis content que la World Wildlife Foundation ait fait ça en collaboration avec le zoo de Londres, parce que moi, je suis un maniaque des zoos. Oui. Je, on... crois, je, 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 je les respecte beaucoup. un oh, des crois.
4: rares maniaques des zoos à l'âge adulte.
3: Non, <rire> non j'en ai. Tu je serais surpris si je ouais. te faisais le tour. Dans mes voyages, le nombre de villes où j'ai vu le zoo, tu capoterais, là.
4: Mais ben, je... Plein, plein, plein dire, de zoos. Je... Cet
3: été, je suis à San Diego. Qui, jamais qui aller, aller un voir un top.
4: zoo, mettons, après euh, l'âge de, de 14 ans. Alors, je serais peut-être surpris. Ben non, mais moi, j'adore ça, mais moi, je connais vraiment. pas juste pas, là, non, parce que, aller aux zoos. T'sais, t'sais,
3: moi, j'aime l'environnement, j'aime la nature, j'aime les animaux. C'est pas parce que je régurgite parfois des mensonges environnementaux ou des histoires qui sont pas exactes. Non, je m'intéresse beaucoup à ça. Mais je m'intéresse tu... beaucoup à la recherche. Moi, j'assiste aux conférences hein, de ce qui se fait pour sauver des espèces, protéger des espèces. Or, une bonne partie des écolos qui vont capoter sur cette étude-là qui vont la répéter partout sont aussi contre les zoos. Oui, parce qu'ils vont dire que là, tu gardes en captivité, euh, dans des dans des cages. Ça me fascine ça. Ouais. Ah oui, ça me fascine. Non, parce que ça c'est comme les gens qui disent, euh, les gens qui étaient contre les calèches à Montréal, ils disent, les chevaux sont malheureux. Je dis ben, ils, ils t'ont parlé. Parce que moi, Mais <rire> ben non, mais pourquoi moi j'arriverais pas en arrière d'eux puis je dis ben non, les chevaux sont heureux. Pourquoi le cheval, c'est quoi l'alternative pour le cheval Ils vont être dans une écurie. Ils vont se faire euthanasie. La... Euthanasier, la... Euh, euthanasier, mais... euthanasier ou dans un enclos, la face dans le mur puis ils vont rester là là, 12 mois par année ils vont oui. sortir une fois de temps en temps alors que là ils passent la journée dehors, promènent du monde c'est pas vrai que ça force un cheval à tirer deux touristes là, même si c'est ben, un peu le touriste c'est fait pour ça un cheval ils se promènent dans la nature, puis après ça on nous sort des arguments ouais mais là des fois on leur donne pas à boire Mais c'est bien cave, ça, donner leur à boire c'est pas un argument là, dire euh, donner à, à limite on pourrait dire ça des travailleurs de la construction mais aussi si ils leur donne pas à boire là, le monde
4: mais donc, chevaux, selon toi, est le, le zèbre euh, est-il plus heureux dans le monde? Un zoo moderne ou dans la savane. Moi qui ai vu beaucoup de zoos, il y en a qui c'est vrai qu'il y en a
3: que des fois c'est pas propre. Je trouves pas qu'ils s'occupent bien des animaux. La grande majorité, je trouve ça impeccable. Mais je trouve que c'est présomptueux pour l'être humain. Le zèbre c'est un super bon exemple parce que tu sais que le zèbre dans la savane là, il y a des prédateurs Il tu... peut vite avoir un lion aux fesses là. Oui. Puis là le plus. Donc si tu, si tu donnais un choix là, à un zèbre, là, tu dis sais, je te laisse dans la savane, tu as la liberté, tu fais ce que tu veux. tu as comme des avantages à ça ou je t'amène au zoo, plus de prédateurs, je t'amène ta bouffe, je t'amène la botte de foin dans le coin, je m'occupe de tout. D'après moi, il y a bien des zèbres qui le prendraient. <rire> non, mais nous, les êtres <rire> humains, on décide qui est heureux dans sa vanne, là, mais... Tu sais, C'est comme euh, moi j'ai ben, aucun, j j aucun, aucun signal qu'ils sont malheureux là, à, à dire, dire
4: j'ai le choix de t'envoyer à la guerre où tu risques de mourir ou es dans un appartement où tu peux pas sortir mais t'as la nourriture euh, on t'est diverti Mais ben, tu peux pas
3: sortir et hey, là on pense comme un être humain là. Dire, les animaux vont pas au cinéma là, sortir c'est quoi ce <rire> non
4: mais je parle pas de sortir en ville mais non mais sortir pas de, euh, <rire> de se promener là, dans mais les grands les espaces. animaux qui
3: les animaux qui se promènent le, le lion là oui tu dis ils se promènent là c'est qu tout qu'est-ce qu'ils il font chasse, chassent là. Si le lion, le lion ne se promène pas, il y a juste, mettons, aller prendre une marche. là. Oui, juste, les animaux, ils vont pas prendre une marche. Ils mettons. Mais non. Juste pour voir. Pour gérer. Pour dire, ah, on, va aller voir, on va aller voir si le troupeau de lions voisins ont décoré pour l'Halloween. <rire> <t'sais>. Ils marchent <rire> parce ouais. qu'ils chassent. Là. Ils, ils marchent on va aller coups. voir le beau point de vue au sommet de la montagne, là, là, pour là, voir le coucher de, de soleil. Oui, oui, voyons. Ils font pas ça. Non. Quand ils marchent, c'est parce qu'ils chassent, ils font quelque chose. Ils n'ont plus besoin de chasser tu leur fournir un nourriture. Mais ça, tout ceci dit, les zoos dans la conservation des espèces font un travail incroyable là, de reproduction. Dans certains cas, il y a de plus en plus de zoos qui vont remettre les bébés dans la nature. Dans certains cas, quand il y en ont trop, qui, qui ont pu aller donner un autre zoo. Ils vont les, ils vont les renvoyer dans la nature pour repeupler des populations. C'est un travail ben, formidable. Puis j'avoue, je suis
4: obligé de m'excuser de te dire que je ne suis pas aller voir un, allé voir. Je suis allé au nouveau zoo de Times Square. Es-tu allé? Non. Au, a, à Times Square, il y, y a un zoo maintenant. Il y a un petit, dans, là, dans, un petit zoo. Dans Central Park dans, à New York. Oh oui, j'ai dit Times Square. Ouais, Central, Park. Central Park. Ouais, lui, toi, vu dans Central Park. Dans Times Square, Times il serait petit. Times euh... Square est un zoo, là. Oui, c'est ça. À Mais Central pas. Park. J'ai euh, vrai, vraiment été surpris. J'ai trouvé ça super beau. Il faut que tu vois celui de San Diego. Bon, c'est ouais. vraiment hot. Vraiment peut-être un jour, un des plus beaux mais ils font, ils font un bon travail Berlin, San Diego, c'est le top du monde on travaille avec sur la conservation, hey, c'est souvent je... des animaux qui n'auraient pas survécu dans faut la nature il faut... Hey, qu des... faut que je te parle des zoos des zoos européens, j'ai okay. vu euh,
3: l'année passée le zoo de Copenhague et il euh, <coughs> y a des, des écarts de mentalité les... on pense nous qu'on est plus en contact avec la nature que les euh, que les européens peut-être alors au zoo de Copenhague mon cher il y a un ours polaire. OK. Qu'est-ce qu'on ne voit pas, j'étais avec ma fille la plus vieille qui étudie en Europe à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le fond de la cage de l'ours polaire? Un sanglier entier. Une carcasse de sanglier, la battue là. Mais tu comprends, c'est qu'ils nourrissent l'ours polaire, là. Ils garoche la carcasse,
4: un sanglier au complet.
3: Ils coupent pas les petits morceaux que tu t'es caché là, pour que ça... Pour pas que ça ait l'air d'un animal, là. Fait que... Le touriste là, qui est là, puis ailleurs, il y avait un chevreau qui avait été donné des espèces de hyènes. Ils sont pleins de sang. Là. gruge après. Fait que disons que... Hey, tu peux pas faire ça aux autres de Granby, oublie ça. Là. Imagine ça, là, que t'as un animal, dans... as un ours dans les autres de Granby, puis tu lui donnes une carcasse entière, ben, les touristes le voient, là, arracher pâte,
4: gruger après euh, ça, je... manger ça. J'avoue que... <rire> Surtout l'ours, je veux dire, l'ours, il ressort de là, la face pleine de sang. Oui, mais il va se laver dans l'eau. Oui, mais c'est le moment là, tu sais, survivre il est en train de, tu le vois dans la carcasse, survivre vers les enfants ouais, plein du... de sang. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Ouais. Moi, j'aime ça, mais je suis pas sûr que de...
3: Non, mais c'est Et... drôle parce que en Amérique du Nord, on n'est pas prêt. Il y a comme quelque chose qu'on n'est on est plus prêt à ça
4: en Amérique du Nord. Il faut que l'animal... petit petites boules de steak à chien, ouais,
3: Parce ça que nous, on a regardé bien. beaucoup de Walt Disney. Dans Walt Disney, les animaux, ils ont des salopettes. Ils parlent, puis ils mangent, ils se brossent les dents. Après,
4: ben, même là. les tigres, ils finissent végétariens là, dans la plupart des films euh, du genre. Est-ce ah. qu'il arrive, parce qu'on parlait du, euh, du déclin des, des espèces, je veux dire que ça arrive au moment où la Chine euh, enlève euh, bon, l'interdiction de euh, vente de certaines, certains morceaux d'animaux qui sont euh, très rares, dont euh, les, les rhinocéros et les parties de tigres. Puis on ça sait, entre fou, autres, là. le dernier, euh, bon on a vu là, dans les derniers mois, le dernier rhinocéros blanc, mâle, au monde, euh, mourir. Et là, il en reste plus. Il reste une femelle euh, ou deux, mais ça, ça c'est une, une espèce qui, qui qui était officiellement éteinte parce qu'il n'y a, a plus de mal. et euh, ça, là, on dit dans les, euh, le, le, le traitement de la vente d'ivoire et compagnie, ça fait partie de ce qui dévaste bien des populations et c'est un combat dans plusieurs pays africains là, carrément avec des, des militaires ben qui ouais. essaient de protéger les animaux, c'est assez triste
3: euh, Un mot sur ta dernière euh, manchette du buzz, Oui. qui a volé là je le lis tel que je l'ai puis tu me l'as pas dit avant qui a volé le colon gonflable géant? Pis là, le colon, c'est pas quelqu'un... C'est pas, <rire> pas, pas quelqu'un qui, qui voyage en manquant de classe. C'est l'intestin, le colon, au
4: le sens euh, médical au du sens terme. Au sens médical. Un col qui veut, voudrait d'un colon gonflable? Qu'est-ce qu'un colon gonflable? Ben, c'est un tube c'est comme une structure, comme un jeu gonflable je vais te montrer la, la, la photo, là. comme un jeu gonflable en forme d'intérieur d'intestin avec différents problèmes que tu peux avoir au niveau du colon euh, c'est euh, -ce quel... pour, pour enseigner l'intestin, c'est pour ben, expliquer oui. c'est un outil éducatif euh, qui entre autres l'arrivée d'une course pour euh, obtenir de l'argent pour euh, bon, le, le, le sensibilisation contre le cancer du colon euh, et ils se sont il fait, fait une course arrives le arrive, fait d'arrivée c'est des diverticulites dans le colon, oui. Mais il y en a. Il y a une, y a une, euh, y a une, une espèce d'événement à Montréal sur euh, la sexualité et as un sexe féminin gonflable géant. Là. Tu, peux, tu peux rentrer et sortir. Il y a aussi. Il euh, y a plusieurs. Il y, ça, 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 y en a ce, de ce type de, 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 de structure. Et c'est qu'à Kansas City, ils se sont fait voler leurs colons
3: gonflable. Dans l'événement qu'on raconte, tu peux juste rentrer et sortir une fois. Là.
4: Euh, tu peux pas <rire> pas de bien permis, j'espère. Tu es, es libre t'es libre. Et euh, ils se sont fait voler leur colon gonflable. Et là, euh, il a été retrouvé quelques jours plus tard dans une maison. Euh, quand même, ça pèse 150 livres, ça vaut 4000 Mais on recherche le voleur de colon pour, entre autres, lui demander c'est quoi l'idée? Parce qu'il n'y a rien à faire avec ça. Ils disent ça vaut 4000 Mais pour nous, là, tu ne peux pas vendre ça... Il n'y a personne qui va payer... une de l'argent pour avoir un colon gonflable alors euh, la police de Kansas City est toujours à la recherche du voleur euh, de colon gonflable, on a retrouvé tout simplement la structure, mais on cherche euh, qui serait l'auteur de ce, de ce crime, c'était pour la fondation du cancer euh, du, euh, du du sein entre autres et du cancer du colon, alors euh, campagne de sensibilisation, ça a permis d'en parler par contre, c'est quelqu'un ben oui. dans son pick-up le 18 octobre dernier, qui est allé il a dessoufflé ça, mis ça dans le pick-up puis est parti avec le colon
1: Le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Jusqu'à 17, Cube Radio.
3: On a un invité en studio euh, que je suis bien content d'avoir sur un sujet qui m'intéresse beaucoup. Samiane bonjour. Salut. Euh, Fentanelle la menace euh, ça commence demain soir sur euh, sur moi et compagnie euh, et Vincent euh, Samiane est là
4: mais toi tu as vu ce oui, matin là je l'ai vu ce matin d'ailleurs tu étais là euh, Samiane on était quelques-uns à, à, à regarder ce, 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 ce ces deux les deux premiers épisodes de la série euh, puis moi je bon je vous le dis très je le dis très sincèrement Samiane euh, je dis un coup de poing d'en face là. autant je parle du fentanyl mais de voir les effets à la fois du fentanyl et des et des du, de la crise des opioïdes en, en général euh, ben on, on l'a en pleine face dans cette série là qui est qui est très ouais. humaine aussi et on voit vraiment le 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 le, 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 le ce que ça fait à l'être humain que ces drogues là mmh. euh, chapeau mais
3: la, la fentanyl, c'est la drogue qui tue. Là, parce que de la faute, il y a tous les autres problèmes de drogue, de dépendance, mais
1: c'est celle qui tue. Hein. Ben, la ligne est mince aussi entre, entre ce qu'on connaît du fentanyl, qui est quand même prescrit pour des personnes en fin de vie, pour des personnes qui on peut soulager des douleurs chroniques, ceux qui, qui, qui souffrent vraiment prennent ce fentanyl de façon prescrite. Ça, on le connaît de cette façon-là, mais à travers la série documentaire, on va de l'autre côté aussi. Donc, les revendeurs de drogue qui achètent de, du fentanyl de Chine, qui coupent l'héroïne, la morphine, euh, la cocaïne, tout ça, même les speeds. Je veux dire, t'en retrouves dans toutes sortes de drogues aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il y a là le problème aussi. C'est ouais. de faire la différence entre... C'est quoi les vraies raisons de ce fentanyl, finalement, et comment, aujourd'hui, c'est en train de tuer notre population? Euh, tu
3: dis en importe de Chine. Je comprends qu'il y a deux sources, c'est ça. Il y en a qui en importent carrément de, illégalement d'un pays comme la Chine. Il y en a d'autres carrément qui en volent en pharmacie, là, tu sais, qui vont faire du vol ou qui vont ramasser des prescriptions qui n'ont pas été utilisées, euh, mais qui vont le sortir du milieu pharmaceutique.
1: Ça arrive. On a rencontré des pharmaciens, pharmaciennes qui, qui ont été cambriolés. C'est fou à quel point... On peut pas imaginer, pour, 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 à peu près 500 dollars de fentanyl qui peut être volé dans une pharmacie, dans la rue, si on parle de 50 000 dollars de profit.
3: Multiplié par ça. Ouais.
1: C'est assez incroyable de voir, quand il y a des gens qui sont extrêmement en manque, euh, de drogue, c'est des gens qui sont prêts à tout. L'argent de la caisse est pas volé. Il y a des choses comme ça qu'on, qu'on, qu entend parler, mais, c'est là où est-ce que, je, ne veux pas faire l'avocat du diable, mais il y a des gens, qui ont aucun antécédent de consommation de drogue ou quoi que ce soit, leur arrive un accident dans, le, dans, dans leur vie et par la médecine, on leur prescrit des opioïdes, des, des, un médicament extrêmement fort et il y a une zone de sevrage où ils sont carrément laissés à eux autres-mêmes et il y a cette zone-là que socialement, moi, je me pose des questions.
3: cest qu'ils ont développé une dépendance, qu'on s'en rend pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Le médecin s'en rend pas compte. C'est
1: sûr qu'ils développent des dépendances. C'est extrêmement puissant, là. Quand on parle de morphine, quand on parle d'anti-douleur, c'est très, très, très puissant sur le corps humain. Et, pour, et des gens qui veulent après ça s'en sortir, le sevrage sont laissés à eux autres mêmes Et là, pour entrer sur des programmes de méthadone ou des des, des, des centres de maison où est-ce qui s'occupent des gens qui ont des douleurs chroniques, on parle de 2, trois à 5 ans de liste d'attente ou des programmes de méthadone, c'est plusieurs mois, même jusqu'à un an, euh, pour être sur une liste d'attente, pour, pour être capable de, de consulter un médecin et d'être capable de sortir de cette dépendance-là. Donc, il y a vraiment ces deux côtés-là. qui
4: Une des bonnes illustrations, je trouve qu'on voit, du moins dans les deux premiers épisodes, c'est pour comprendre la, la, la puissance de, de ces produits et de la dépendance, c'est que tu, tu vas faire le test avec des, des gens qui consomment, tu testes les, les, les speeds, par exemple, devant eux, pour voir s'il y a du fentanyl, et il euh, y en a, et tu te dis, est-ce que ça va t'empêcher de le prendre? Et en tout cas, tous ceux qu'on voit, ils disent, ben non, je, je suis pas sûr, on comprend qu'ils risquent de, de le prendre quand même, c'est que vu que tu connais pas le dosage, euh, ils sont prêts à prendre la chance de mourir parce qu'ils n'ont carrément plus rien à perdre.
1: Il y en a qui s'achètent des spilles à 2$ puis ils sont prêts à, à prendre le risque que ce soit fatal, mais tu te retrouves devant des gens qui ont absolument rien à perdre, des gens qui, s'ils n'ont pas cette dose-là pour soulager un mal profond, euh, pense au suicide. Euh, je veux dire, euh, on a toutes sortes de cas, je veux dire, à travers la série documentaire. Et oui, il y a des consommateurs. Euh, on a aussi les, des avis des médecins, des paramédics, euh, des policiers. C'est vraiment... Il y a même des revendeurs à qui j'ai parlé qui, qui qui se confient à, mmh. à travers la série documentaire. Non, mais, non,
3: mais même les paramédics, ce que je comprends, c'est qu'ils ont très peu de temps pour agir. Là. Ma compréhension de ça pour quelques entrevues que j'ai faites avec des médecins, c'est que c'est tellement fort essentiellement que... Le, le corps le, 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 le corps oublie de respirer tu sais respirer c'est pas quelque chose c'est un réflexe qui se fait tout seul le corps arrête de respirer tout simplement et là euh, non, le, le, le timer part le chronomètre part il faut que faut qu il faut qu'il y arrive une solution. Euh,
1: l'analoxone.
3: Euh, l'analoxone qui rend disponible gratuitement dans les pharmacies présentement. Ça marche-tu dans ce que tu as vu? Ça marche
1: pour certains cas. Ça dépend justement de la dose. Il y en a qui, qui malheureusement, sont, sont ils n'ont pas pu sauver certaines personnes euh, à cause de, avec l'analoxone plutôt. Mais ça sauve des vies? Ça sauve des vies. Euh, parce que... Ben, c'est le temps d'appeler à l'urgence. C'est le temps où de se rendre à l'hôpital. Euh, L'analexone peut faire un effet à peu près d'une 15 à 20 minutes. Donc, dans des dans des, ouais, des, des endroits, ce qu'on peut en trouver en pharmacie, on en donne, évidemment. Euh, tu as peut-être le temps d'appeler au secours pour ouais. euh, quelqu'un qui fait une surdose. Ouais.
3: La semaine passée, la, la grande patronne de la santé publique au Canada euh, a, a dit, basée sur des choses qu'elle voyait en Colombie-Britannique, je pense que c'est important de le dire, là. nous, au Québec, on voit ça, mais en Colombie-Britannique, c'est une crise bien pire. Peut-être, malheureusement, que ça s'en viendra vers l'Est, mais... Et là, on dit pour la première fois dans l'histoire à peu près moderne où, l'espérance de vie augmente, augmente, augmente. Elle a dit pour la première fois. La le fentanyl, les opioïdes, pourraient faire baisser. Il y a tellement de jeunes gens qui en meurent que l'espérance de vie moyenne, parce que là, tu fais une moyenne, tu fais le calcul, c'est beaucoup de jeunes gens en meurent. Tu fais baisser l'espérance de vie. C'est fou. Il n'y a, y a, a pas un virus, une maladie, une grippe. Y a, rien qui a fait ça dans l'histoire. C'est, ce que tu disais, un coup de poing d'en face. Moi, cette, cette statistique-là, mm -hmm. ça m'a fait réfléchir. Je disais, hey, tabarouette, c'est plus juste une petite crise de drogue. Y a tellement de jeunes monde qui meurent que l'espérance de vie dans la province et potentiellement d'ici quelques années dans le
1: Canada va baisser. Ça remet tout en perspective. C'est vrai que... Quand on a fait ça, il y a une énorme prise de conscience. Je pense que la, la, le, ce documentaire-là peut servir aussi de prévention. Euh, il y avait des policiers qui étaient là ce matin aussi euh, à la projection oui. avec, avec les, les journalistes. Et il y a même des policiers qui ont pris parole pour dire, écoute, on pourrait apporter ça dans les écoles secondaires, s'en servir comme prévention. Et je pense que ça peut ouvrir aussi des discussions vraiment intéressante en famille avec, avec ben, des enfants, peut-être plus des, des adolescents, là, je veux dire, j'ai un garçon d'11 ans puis un d'une semaine et demie, fait que je vais, je vais m'abstenir, ah. mais il y a matière à, à discussion pour, pour, pour prévenir ce, ces dangers-là.
4: Parce qu'effectivement, on voit les, le travail entre autres de la police de Longueuil, qu'un un laboratoire, toi-même, tu es allé dans le laboratoire avec eux où tu es habillé quasiment comme si c'était un, un virus, là, parce qu'on comprend que la, la, dans certains cas, ça peut être tellement fort que ça peut causer la mort facilement, il y a des boutons d'urgence et tout est-ce que euh, c'est est un des très rares corps de police qui prend ça assez au sérieux, selon toi? Est-ce que les policiers euh, du Québec sont assez au courant, équipés, informés pour réagir suffisamment? – c'est ben les dérivés du fentanyl.
1: On parle de corps fentanyl, on parle de... Il de, y, 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 y en a des centaines, mais juste le corps fentanyl, c'est 100 fois plus puissant que le fentanyl. Donc, juste d'y toucher physiquement ou de le respirer, déjà là, tu fais un arrêt respiratoire. Tu peux en mourir automatiquement. Donc, pour les policiers, c'est encore plus touché, de, de faire un, justement un, un, des arrestations dans des laboratoires clandestins s'ils ne sont pas au courant que c'est du carfantanien ou des choses comme ça, ils peuvent être exposés à la mort directement. » Et ce qui est drôle, mon beau-frère, qui, qui est policier euh, en Abitibi, voit des comportements différents aussi des, des gens peut-être qui sont habitués de côtoyer, des gens qui consomment depuis plusieurs années, qui, qui côtoient de, de, depuis longtemps, mais même, même cet été, quand on, on parlait avec les gens, c'est que les gens voient une différence dans leur consommation de drogue. Il y a des gens qui font du speed depuis peut-être 20 ans, 15 ans. Mais ils voient que dans les deux dernières années, ça change. Ça goûte pas pareil. Euh, les comportements sont différents. Les gens qui consomment du crack s'endorment, ce qui est juste pas normal. Donc, ils sont conscients qu'il y a du fentanyl dans leur, euh, dans, dans le mélange. Dans le mélange. Et puis, c'est là où est-ce que euh, on se pose la question. Je veux dire, est-ce que le revendeur le sait? Des fois, le revendeur le sait même pas. Les, 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 qui va mettre ça là-dedans? C'est tout le temps une question de profit. Et comment arrêter cette machine-là?
4: Justement, tu as rencontré des, des vendeurs de, de drogue euh, c, c, où le débat sur la conscience semble passer après l'argent dans, dans ceux que tu as, as, as rencontrés. Est-ce que tu avais t as été capable de mettre ton jugement de côté dans ces, ces entrevues-là? Comment tu, tu vivais ça d'être avec ceux qui contribue à rendre les autres que tu as rencontrés euh, à l'article de la mort dans certains cas.
1: Faut être neutre. Je pense que je peux. C'est sûr que je peux pas arriver là avec des préjugés ou quoi que ce soit. C'est leur vie, ça leur appartient. Puis tous les gens que j'ai rencontrés, faut s'arrêter un moment. Puis faut avoir. Euh... C'était drôle de parler avec un revendeur puis de voir sa prise de conscience pendant qu'on jasait. Ça change. changé cest
3: ne jamais posé vraiment toutes les questions. Lui, il rentre, il fait le cash, puis il salue.
1: Puis... Exactement. Mais à un moment donné, tu lui poses la question. J ai... Moi, j'ai posé la question. Est-ce que tu consommerais la drogue que tu vends? Et à un moment donné, il s'est mis à réfléchir et non. Il n'est pas capable de consommer ce qu'il vend. Donc, à quelque part, tu, tu, tu lui parles, tu, tu, est-ce que tu as des morts sur la conscience? Est-ce que tu es conscient qu'il y a du fentanyl dans ce que, ou qu'il peut en avoir dans ce que tu vends? Et tu sens à un moment donné que ça tourne dans sa tête, puis il est comme, OK, même moi, je ne serais pas capable de, ou je ne serais même pas game d'essayer de d'essayer de, de, de ce de que je ouais, ouais. Donc, sans ouais. dit long sur leur raisonnement et de. de, 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 de Peut-être, je sais pas, peut-être, qu'il y en a qui ont arrêté, peut-être. Je, 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 eux autres, j'ai pas fait de suivi, j'avoue.
3: bien, <rire> on a hâte de voir ça. Par parlons de toi, comment. Euh, parce que, initialement, c'est la musique, là.
1: Mais, plusieurs, <rire> plusieurs choses, la
3: musique. Mais non, mais comment tu es arrivé à la docu-réalité, un sujet, quand même, de société euh, tough, là, un sujet dur à traiter. Comment tu t'es trouvé dans ce projet là
1: écoute euh, je me suis assis avec Annie euh, Annie Sirois la productrice euh, et Félix euh, Trépanier le réalisateur quand on est allé prendre un café ils m'ont parlé du sujet de ce qu'ils voulaient faire et puis euh, j'ai pas essayé de ma salade j'ai juste écouté je leur ai dit que que ce soit moi ou quelqu'un d'autre c'est important qu'on le fasse ça touche plus de gens qu'on pense ça fait c'est c'est à côté de nous autres là c'est c'est ici juste derrière donc euh, c'est trop présent c'est quelque chose de mais tant que ça reste humain, je pense que ça m'interpelle, puis euh, j'ai envie de d'embarquer,
4: de, de ouais. faut dire, Samiane, que tu as des références aussi personnelles. Tu parlais de, euh, dans, dans ta famille, ou des gens que tu as côtoyés plus jeunes, euh, qui, qui ont eu des, des contacts, justement, ou des grands problèmes de drogue.
1: – Mon père, moi, j'ai retrouvé mon père euh, ici, à deux coins de rue, euh, où ce qu'on est, puis mon père était itinérant, parce que, justement, il était toxicoman, alcoolique. Donc, j'ai pendant pendant plusieurs années dans ma vie, j'ai essayé de mettre ça de côté... Sans nécessairement le renier Mais je, je m'éloignais de lui beaucoup Jusqu'au jour où je le retrouve euh, Sur le coin de Sainte-Catherine-Saint-Denis Et puis les ça, choses ont changé dans ma vie Ça marque ça Ça marque et, et cet été ça a fait cinq ans Qu'il qu est parti, qu'il est décédé Et j'ai l'impression que ça c'est pas arrivé pour rien dans ma vie J'avais peut-être l'occasion De mettre certaines images Sur ce que lui me racontait J'ai eu le privilège de, de, de le côtoyer dans les deux dernières années De sa vie euh, de comprendre, de réussir à pardonner, de réussir à accepter sa maladie, et, euh, qui est la toxicomanie, et puis de, 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 peut-être d'avoir tourné cette série documentaire-là me permis de tourner une page dans ma vie, puis de passer à autre chose, puis fait que ça, ça, ça a été un grand défi, mais euh, qui m'a fait du bien aussi. Hein. Hey,
3: Samuel, merci beaucoup d'être passé nous voir. Donc, demain soir, moi et compagnie, 20h30. Euh, combien de, combien d'épisodes? Six, six épisodes. Six épisodes, donc au cours des, des six prochaines
4: semaines. Ben, euh... voir avec la, euh, les, pas les, avec les ados, entre autres aussi. Euh, Je pense que c'est quelque chose qui peut être euh, vu en famille. Ça va... Euh... Qui va lancer une discussion aussi. Au-delà de ceux qui vont le voir, je pense que ça va lancer une discussion dans toute la société.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à 17. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio. What was the cause of the Civil War? Actually, there were numerous causes. Aside from the obvious schism between abolitionists and anti-abolitionists, economic factors, both domestic and international, played a significant.
1: Just say slavery.
0: Slavery it is, sir. What?
3: Ce que vous venez d'entendre, c'est un kidding. extrait want, des Simpsons. Vous avez peut-être reconnu avec son fort accent le personnage d'Apu, euh, qui va disparaître. Parce qu'Apu, bon, était une espèce de personnage d'origine indienne avec, euh, disons, des caractéristiques. Mathieu Bocoté, salut. Bonjour. On dirait que ça se peut pas que les qu'on parle dans la même phrase de Rectitude politique puis
2: des Simpson. Ah ben oui, enfin, on peut parler de rectitude politique et de toute choses aujourd'hui. Enfin, comme ça, est... les Simpsons, c'était pas le dernier rempart contre la rectitude. <rire> non, mais là, ce qui est assez fascinant, c'est dit On voit la. Ça, ça, ça fait quelques mois que ça traînait dans le monde anglo-saxon. Hein. C'est-à-dire euh, le personnage commençait à causer problème auprès de certains militants, activistes ou à tout le moins individus américains pour l'essentiel d'origine indienne, qui disaient ce personnage est exagérément caricatural euh, et de ce point de vue, c'est vexant. Donc, pourquoi est-ce que notre communauté noté et représenté de telle manière à l'écran alors on sait dans le monde anglo-saxon où le politiquement correct est une forme d'épidémie euh, tous, tous en sont atteints d'une certaine manière, et eh bien réaction, on l'apprend ces derniers jours, ça faisait autant que ça circulait il va disparaître, au revoir peut-être même, adieu, pou. Est-ce que tu te risques à son nom de famille? Ah, euh, non, je n'oserais pas, je n'oserais pas pou, je, à... je, je, <rire> à... je, je, je l'ai la devant moi Oui, mais je peux ça, le dire, Apu, ou Nolone Oui, wow J'ai pas... la génération des Simpsons là. Et des cours de diction <rire> Et des cours de diction <rire> Yeah <laughs> no mais, alors, ce qui est assez fascinant, c'est que là, on pourrait dire, bon, mais là, ce personnage doit disparaître parce qu'il choque, parce qu'il est caricatural, au nom de l'inclusion et de la diversité. Au revoir, adieu à Pou. Mais là, la question qui se pose immédiatement à quiconque a un début, me semble-t-il, de bon sens, c'est le personnage principal de cette série. Est-ce que j'en sais? Homer Simpson. Est-ce que c'est pas la caricature même de l'américain, bedonnant, euh, avec un manque d'élégance, manque de classe, avec une bédène de la taille d'un iceberg? Assez nono, d'ailleurs. Assez nono, pas particulièrement lumineux, à la recherche de beigne, avec un cerveau qui fonctionne véritablement au rythme d'une tortue, et eh bien et qui représente donc dans la série l'américain type, il faut le dire. Alors là, est-ce qu'on doit se dire mais, ben, au nom de la parce défense... Parce que sur le total, Apu est, est, est pas, réussi à en est, affaire, est, est il est mieux qu'on c'est qu pas le lui total. qui passe pour le pire nono de la série. Alors là, est-ce qu'on doit se dire mais, au nom de l'inclusion, de la diversité et du respect de chaque chasson Homer Simpson des Simpsons? ça serait peut-être ça la solution. Mais pour là, protéger l'américain moyen bien sûr, de son mais là, image. mais là, ne nous euh, enthousiasmons pas pour ce moment d'égalité, parce que c'est pas ce qui arrive. Réponse, mais non, mais rire, se moquer cruellement, de la, pire, de la manière de la pire bêtise de l'homme blanc hétérosexuel me donnant, ça c'est permis, c'est normal, c'est une lutte contre c'est juste, juste drôle. L'humour à son endroit est permis. Alors là, on voit encore une fois cette formidable logique du politiquement correct, qui consiste à nous dire que certains groupes qui brandissent une identité victimaire sont à l'abri du rire, de la moquerie, euh, tout simplement de la moquerie généreuse quelquefois, ou terriblement moqueuse et cruelle, peu importe. Mais certains groupes sont à l'abri, et d'autres doivent être désignés à la vindicte publique sur le mode, on va rire de vous, vous, on a le droit de se moquer de vous. Et, et là, si on inscrit ça dans un contexte plus vaste, eh bien, faut voir que ça nous a frappé aussi un peu partout dans le monde occidental depuis un temps. Rappelez-vous les controverses autour de Tintin au Congo qu'on devrait classer dans les BD pour adultes, presque classé X, parce que la représentation de Tintin là-dedans est colonialiste. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Un peu, quand même. Ça représente, mais, la, ça écrit dans la Belgique mais, de son époque. Mais, mais, mais je dis pas que ça ne l'est pas. Juste simplement que si on doit classer sur le mode avec un, une espèce de marque, euh, lecture, recommandé seulement pour les plus de 18 ans tout ce qui est en décalage avec les valeurs de notre époque il va falloir revisiter l'ensemble de la littérature avec une espèce de tampon digne de l'index en disant permis, pas permis, permis, pas permis il y aura beaucoup de pas permis <rire> il y aura surtout des pas permis en fait euh, l'histoire de la littérature serait globalement disqualifiée et là plus rapidement, plus récemment ce qui s'est passé à Montréal cet été Canada et puis euh, slave alors deux pour des questions d'appropriation culturelle dans un cas on nous dit des blancs ne peuvent pas reprendre des chants composés par des noirs dans l'autre cas on nous dit euh, ce n'est pas possible euh, de représenter l'histoire euh, du Canada d'un point de vue autochtone sans à des acteurs autochtones d'une manière ou de l'autre eh deux pièces déprogrammées et qu'est-ce qu'on voit finalement qui se dégage de ce pauvre apou jusqu'à Robert Lepage en passant euh, par euh, Tintin et combien d'autres et eh bien ce qu'on voit c'est cette logique de censure généralisée il suffit qu'un groupe ou un groupuscule minoritaire ou dit minoritaire ou victimaire assurément dise vous me vexez pour qu'immédiatement la majorité ou ouais, à tout le moins les institutions tremblent, s'agitent et décident bon, on va tout réécrire avec une efface et de tout cela me semble-t-il le portrait qui se dégage c'est un portrait liberticide et de censure. Ouais, mais c'est la société inclusive,
3: là. Même, même on a, pour organiser le prochain débat des chefs, on n'est même plus prêt à laisser les partis discuter directement avec les médias. M. Trudeau a créé ce matin un groupe, une commission gouvernementale qui va organiser
2: le débat dans l'esprit des valeurs canadiennes. Oui, mais ça, le paradoxe des valeurs dites inclusives et tout ça, c'est qu'elles sont terriblement autoritaires, finalement. Elles donnent un pouvoir immense à certains individus ou groupes qu'ils ont les bonnes valeurs. Ils ont les bonnes valeurs. donc Ils ont, les, oh, oh, les ils ont le révélé. droit de les imposer. Ah ben oui, révélé. Mais ça, faut le voir. Quand vous avez la vérité révélée, vous avez le droit d'être autoritaire. Parce qu'on discute pas. Si j'ai la vérité, vous êtes dans l'erreur. Eh bon on va pas discuter. Je vais vous donner un cours. Je vais faire de la pédagogie. Puis si vous êtes contre, si vous êtes réfractaire, je pourrais durcir un peu. Je pourrais serrer la vis. Donc, le propre de la politique, généralement, c'est une diversité de points de vue qui sont tous imparfaits. Et de ce point de vue, tous s'alimentent l'un l'autre dans une discussion. C'est-à-dire, j'ai en partie raison, vous avez en partie raison. C'est pour ça qu'on doit s'écouter l'un l'autre que chacun amène quelque chose. Mais quand on est Et c'est là qu'on a inventé l'expression de la discussion jaillit la lumière. Eh ben oui, mais justement mais de l'autre côté, aujourd'hui, il y a plutôt cette tentation de dire qu'il y a la vérité révélée qui est la suivante, l'occident jusqu'à tout récemment était coupable de xénophobie, racisme euh, euh, le fait de la liste des phobies disponibles transphobie, bon, elles sont nombreuses et maintenant il y a la révélation diversitaire et la condition pour que toutes les minorités s'expriment, c'est que chacun frappe sur la pignata qui est l'homme blanc hétérosexuel bedonant, en casquette. Lui, on ne le manquera pas. De sur Madonna ben Donald Trump, c'est encore mieux. Et eh bien cette espèce d'image du monde me semble terriblement inquiétante. Il y a une forme d'autoritarisme là-dedans. Au nom de la, la sainte vertu, on se permet véritablement de faire taire la divergence. Au nom de la sainte vertu, on décide de placer un baillon. Au nom de la sainte vertu, on étouffe des œuvres. Toi, Vincent, de la génération des Simpsons? Ben, c'est ça, parce que j'avais une réflexion euh, sur, sur tes propos, euh, Mathieu.
4: C'est qu'en pensant à d'autres personnages des Simpsons, je me dit où ça va s'arrêter, parce qu'on a, par exemple, le chef d'entreprise euh, crosseur, c'est M. Burns. Mm -hmm. Est-ce que c'est un stéréotype des, des chefs d'entreprise? Des gens Smith, ouais. Smithers, qui est avec lui, c'est un puis il veut toujours coucher avec son, son patron, ça peut être un stéréotype. Le chef Wiggum, qui est le policier, toujours stupide. Euh, le Willy le concierge qui est un qui est un écossais, qui est toujours en train de boire avec son kill. donc Rendu là, tous le les voir, personnages sont mais, des stéréotypes de la pas le corps. gilet
2: des Simpsons, mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, si vous vous constituez en, en groupuscule victimaire, c'est-à-dire vous dites, moi, ça me vexe, puis qu'en plus, vous avez le privilège d'être non-occidental là-dedans, c'est-à-dire vous avez un surplus de vertu, eh bien, on va vous écouter parce que vous avez le pouvoir d'intimider moralement ceux qui ne cèdent pas. Parce que toujours une accusation plane qui peut vous liquider socialement, racisme. et Cette accusation de racisme aujourd'hui sert à faire taire plus souvent qu'autrement. Donc vous avez raison, les personnages peuvent et doivent tomber. Ils tomberont inévitablement un jour s'ils sont dans la bonne catégorie ou la mauvaise. Mais il faut voir, à terme, ce serait plus simple d'abolir les Simpsons. Je crois que ce serait tout simplement plus simple. Au nombre de personnages là-dedans problématiques, on devrait mais... abolir les Simpsons, tout comme on, on, on censurera mais... Madame Bovary euh, parce que ça, c'est pas les bonnes mœurs. <rire> et il y a bien d'autres choses qu'on pourrait censurer. Pourquoi pas euh, passe-partout un jour on se trouverait une raison. Ah ouais? non, non, sans sans aucun doute. oui? Des personnages typés, stéréotypés sexuellement. Euh, Un homme qui a l'air d'un homme, une femme avec des, une forme de féminité. C'est inquiétant, ça, quand même, là-dessus. Qu'est-ce que ça dit? Ça renforce pas les stéréotypes sociaux de genre? Hein? Ah ouais. Alors, dans une société non-genrée, puis tu encore post-genrée. Alors là, dans cette société-là, on faut voir, autrement dit, cette logique-là nous conduit à des délires. Le bon sens devrait nous guider.
3: Mais tu dis, les Simpsons vont disparaître, mais est-ce qu'on peut dire avec certitude, en conclusion, qu'aujourd'hui,
2: on ne pourrait plus lancer Les Simpsons. On ne pourrait plus, ça me paraît absolument évident. Si à demain matin, c'était une nouvelle idée. À, à moins que vous assumiez tellement votre côté transgressif version South Park x10 et il y aurait controverse après controverse. Quant à moi, j'ai l'impression que ça ne serait plus possible. Il n'y aurait pas de diffuseur. Bien des œuvres ne survivent que parce qu'elles existent déjà. Il ne serait plus possible de lancer quelque chose comme ça.
3: Fib Radio.